0: Guten Morgen, meine lieben Fische, und herzlich willkommen zum dritten Podcast. Heute ist Mittwoch, der 22. April 2020. Gestern war Dienstag und morgen ist Donnerstag. Zuerst einmal möchte ich euch sagen, wie stolz ich auf euch bin. Ich habe mir Montag und Dienstag all eure Mappen und Hefte angesehen. Ihr wart so super fleißig und habt so viel gelernt. Ihr könnt jetzt nicht nur Wörter schreiben, ihr schreibt jetzt sogar schon Sätze, das ist so klasse. Ich bin so glücklich, dass ich eure Lehrerin sein darf. Ich hoffe so sehr, dass wir bald wieder normalen Unterricht machen dürfen. Bis dahin macht ihr genau so weiter wie bisher. Ihr seid echt toll und könnt euch mal ganz dolle selbst auf die Schulter klopfen. Und liebe Eltern, falls ihr auch zuhört, ihr könnt wirklich stolz auf eure Kinder sein. Gestern haben wir uns mit dem Pö beschäftigt. Ich habe euch dazu zwei Gedichte vorgetragen und dazu hat sich zuerst Martje wieder gemeldet. Hallo Frau Hart, hier ist Marti. Ich wollte nochmal sagen, dass ich die zweite Geschichte von den beiden Geschichten besser fand, weil der Popcorn so lustig war. Und die Räuber-Hotzenplotz-Geschichte war auch richtig schön. Und nochmal danke für das Geschenk. Als Ida die Nachricht von Martje hörte, wollte sie euch auch noch unbedingt mitteilen, welches Gedicht ihr besser gefallen hat. Ich mag das zweite Gedicht gerne, weil ich gern Popcorn esse. Ich fand ja beide Gedichte ziemlich witzig und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich euch einfach beide erzählt. Heute ist das G an der Reihe. Hierzu gibt es für euch zunächst ein Märchen auf die Ohren. Das Märchen von der goldenen Gans. Die goldene Gans nach einem Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Eines Tages packte der Älteste Brot und Milch ein und ging in den Wald, um Bäume zu fällen. Als es Mittag war, setzte er sich ins Gras, um zu essen. Da stand plötzlich ein kleines altes Männchen vor ihm und bat ihn um ein Stück Brot und einen Schluck Milch. Aber der Junge gab ihm nichts. Doch als er sich wieder an die Arbeit machte, verletzte er sich und musste nach Hause gehen. Am nächsten Tag packte der zweite Sohn Brot und Milch ein und ging in den Wald, um Bäume zu fällen. Und wieder erschien am Mittag das kleine alte Männchen und bat um ein Stück Brot und einen Schluck Milch aber der Junge gab ihm nichts. Wenig später verletzte auch er sich und musste nach Hause gehen. Dann ging der jüngste Sohn, den man den Dummling nannte, in den Wald. Und als das kleine alte Männlein erschien und ihn um Brot und Milch bat, sagte er freundlich, ich teile gern mit dir. Als sie gegessen hatten, sagte das Männlein, ich will dich belohnen, weil du so freundlich zu mir warst. Fälle diesen Baum und nimm dir, was du in seinen Wurzeln findest. Und der Dummling fand in den Wurzeln eine Gans aus purem Gold. Dann machte er sich auf den Heimweg und übernachtete in einem Wirtshaus. Nun hatte der Wirt drei Töchter, die hätten gar zu gerne eine goldene Feder gehabt. Als der Junge schlief, schlich die Älteste heimlich zu der Gans und wollte ihr eine Feder ausrupfen. Doch da klebte ihre Hand fest und ging nicht wieder ab. Die zweite Tochter versuchte der ersten zu helfen. Doch sie hatte sie kaum berührt, da klebte auch sie fest. Und der dritten ging es ebenso. Sie zogen und zarten die ganze Nacht, aber sie konnten nicht loskommen. Am nächsten Morgen nahm der Junge die Gans und ging fort und die Mädchen mussten mit, ob sie wollten oder nicht. Unterwegs begegneten sie dem Pfarrer. Schämt euch, dem Burschen nachzulaufen, rief er und wollte die Jüngste wegziehen. Doch kaum hatte er sie berührt, da klebte auch er fest. Ebenso ging es dem Küster und zwei Bauern, die helfen wollten. Schließlich kamen sie in eine Stadt. Dort lebte eine Prinzessin, die noch nie gelacht hatte. Darum hatte der König bestimmt, dass der sie zur Frau bekommen sollte, der sie zum Lachen brächte. Als sie nun den seltsamen Zug sah, brach die Prinzessin in schallendes Gelächter aus und schon am nächsten Tag wurde die Hochzeit gefeiert. Vielleicht hast du ja Lust, ein Bild dazu zu malen und es dann in deine gelbe Mappe zu legen, die du mir am Montag in der Schule vorbeibringst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jetzt kommt noch ein Rätsel zum G. Ich stelle euch fünf Rätselfragen und es ist immer ein Wort mit G gesucht. Ich bin gespannt, ob ihr alle findet. Erste Frage. Womit kann man bezahlen? Zweite Frage. Meine Zähne sind in meinem. Dritte Frage. Womit beginnt das Leben? Vierte Frage. Wie nennt man einen Bürgersteig noch? Und fünfte Frage. Wenn man keine Haare hat, dann hat man eine. Ich freue mich über eure Nachrichten. Heute kommt das zweite Kapitel von Räuberholz Platz. Der Polizei kann geholfen werden. Kasperl und sein Freund Seppel waren beim Bäcker gewesen und hatten eingekauft. Eine Tüte Mehl, etwas Hefe und zwei Pfund Zucker. Nun wollten sie noch in den Milchladen süßen Rahm holen. Morgen war Sonntag und sonntags gab es bei Großmutter Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. Darauf freuten sich Kasperl und Seppel die ganze Woche im Voraus. Weißt du was, sagte Kasperl, ich wünschte mir, dass ich der Kaiser von Konstantinopel wäre. Wieso, fragte Seppel, weil ich dann jeden Tag Pflaumenkuchen mit Schlagsahne essen könnte. Ist denn der Kaiser von Konstantinopel jeden Tag Pflaumenkuchen mit Schlagsahne? Kasperl zuckte die Achseln, das weiß ich nicht. Aber ich, wenn ich der Kaiser von Konstantinopel wäre, ich würde es ganz gewiss tun. Ich auch, seufzte Seppel. Du auch? fragte Kasperl. Ich fürchte, das geht nicht. Warum denn nicht? Weil es nur einen Kaiser von Konstantinopel gibt und nicht zwei. Und wenn ich schon der Kaiser von Konstantinopel bin, kannst du nicht auch der Kaiser von Konstantinopel sein? Das musst du doch einsehen. Hm, machte Seppel. »Dann müssten wir eben abwechseln. Du eine Woche und ich eine Woche.« »Nicht schlecht«, meinte Kasperl. »Nicht schlecht.« Doch da hörten sie plötzlich, wie in der Ferne jemand um Hilfe rief. »Hoch«, fragte Seppel erschrocken. »War das nicht die Großmutter?« »Ja, das war Großmutter«, sagte Kasperl. »Was mag da passiert sein?« »Ich weiß nicht. Vielleicht ein Unglück?« »Rasch, lass uns nachsehen!« Kasperl und Seppel machten auf der Stelle Kehrt und rannten nach Hause. An Großmutters Gartentür wären sie fast mit dem Wachtmeister Dimpfelmoser zusammengrumpelt. Auch er kam herbeigeeilt, weil er jemanden um Hilfe rufen gehört hat. Könnt ihr nicht aufpassen, schimpfte er. Ihr behindert mich in meiner Ausübung meines Dienstes und das ist strafbar. Mit langen Schritten folgte er Kasperl und Seppel nach. Im Garten fanden sie Großmutter vor der Bank auf dem Rasen liegen. Stocksteif lag sie da. Ist es schlimm, fragte Seppel und hielt sich mit beiden Händen die Augen zu. Nein, sagte Kasperl. »Ich glaube, sie ist bloß ohnmächtig.« Vorsichtig trugen sie Großmutter in die Wohnstube auf das Sofa. Kasperl bespritzte ihr das Gesicht und die Hände mit kaltem Wasser. Davon erwachte sie. »Stellt euch vor, was geschehen ist,« sagte die Großmutter. »Was?« fragten Kasperl und Seppel. »Ich bin beraubt worden.« »Was sie nicht sagen,« rief Wachtmeister Dimpelmoser dazwischen. »Beraubt worden sind sie? Von wem denn?« »Vom Räuberhotzenplotz.« »Augenblick mal.« das muss ich zu Protokoll nehmen, eifrig zückte der Wachtmeister seinen Bleistift und schlug das Notizbuch auf. Berichten Sie alles der Reihe nach, Großmutter. Aber bleiben Sie streng bei der Wahrheit und sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell, dass ich mitschreiben kann. Und ihr beiden, er wandte sich Kasperl und Seppel zu, ihr verhaltet euch mäuschenstill, bis wir fertig sind mit dem Protokoll, denn das ist eine Amtshandlung, ist das klar? Nun erzählte die Großmutter alles, was zu erzählen war und der Wachtmeister Dimpfelmoser schrieb es mit wichtiger Miene in sein Notizbuch. Werde ich nun meine schöne neue Kaffeemühle wiederbekommen? fragte die Großmutter, als er endlich mit Schreiben fertig war und das Notizbuch zuklappte. Selbstverständlich, sagte der Wachtmeister. Und wie lange kann das dauern? Tja, das ist schwer zu sagen. Wir müssen natürlich den Räuber Hotzenplotz erstmal fangen. Vorläufig kennen wir leider noch nicht einmal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit zweieinhalb Jahren führte die Polizei an der Nase herum. Aber auch ihm wird man eines Tages das Handwerk legen. Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Auf die rege was? fragte Kasperl. Wachtmeister Dimpfelmoser blickte ihn tadelnd an. Mir scheint, du bist schwerhörig, Kasperl. Ich sagte, wir hoffen auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass uns die Leute helfen sollen, dem Kerl auf die Spur zu kommen. Aha, meinte Kasperl. Und wäre der Polizei auch geholfen, wenn jemand ihn fangen würde? Das wäre natürlich das Allerbeste, versicherte Herr Wachtmeister Dimpfelmoser und strich sich den Schnurrbart. Aber was meinst du wohl, wer sich auf diese gefährliche Sache einlässt? Wir zwei, sagte Kasper, der Seppel und ich. Machst du mit, Seppel? Klar, sagte Seppel. Der Polizei muss geholfen werden. Wir fangen den Räuber Holzenplotz. Aber so mir nichts, dir nichts, lassen sich Räuber nicht fangen. Wenn du eine Idee oder einen Wunsch für den Podcast hast, melde dich gern bei mir. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen und wir hören uns morgen wieder. Nun seid schön fleißig und spielt danach ganz viel. Eure Frau Hart